0: Willkommen zu Smalltalk Folge 38. Thema heute Natur und Wesen von Mittelerde. Präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben uns heute wieder einen Blick ins Buch vorgenommen. In diesem Fall eins der letzten großen, auch geradezu wissenschaftlichen Werke zu Tolkien. Das von Karl F. Hostetter edierte »Natur und Wesen von Mittelerde«. Schön, dass ihr dabei seid. Wir reden da heute eine ganze Stunde drüber. Wir freuen uns schon.
2: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, Marcel betrinkt sich schon, um das zu ertragen, was er gleich von uns
1: geben kann. <lacht> ich möchte an dieser Stelle offiziell bekannt geben, dass es mit jetzt, von jetzt kann es eigentlich nur noch abwärts gehen, weil mit dem Ankündigungstext, Seppel, hast du <lacht> dich sowas von in die Liga, den außerordentlichen Gentleman geschossen. Ich weiß nicht, wie man das noch besser machen kann. Es geht einfach nicht mehr besser. Es ist einfach nur völlig geil.
2: Ja, äh, ja, ich habe halt meine Gefühle äh, zu Wort gebracht, die mich in dem Moment äh, vielleicht etwas über übermannt haben. 1 zu 144
1: äh, übermannt haben.
2: Genau. Ich kann diese Zahl nicht mehr sehen. Ne?
1: <lacht> ist schon sehr geil, ja.
0: Auf jeden ja. Fall sieht man, dass an, mit Seppel ein hervorragender Werbetexter <lacht> verloren gegangen ist, ja. Insofern er sich mit Produkten hätte auseinandergesetzt und solche Texte entwickelt hätte, wäre ja, er wahrscheinlich... Ja äh,
2: kein Text, der hätte das, das Buch zu lesen, oder? Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> ja, aber ich, trotzdem wärst du, glaube ich, sehr geeignet für diese Art. Ja, nee.
2: vielleicht im nächsten Leben.
0: Genau. Nee, also Werbetext genau. Text war das nicht unbedingt. Ja? Es sei denn, man steht auf solche äh, Buzzwords wie Bunga Bunga ja. Da erwartet man vielleicht was, mit dem wir natürlich es nicht äh, erfüllen können, diese Wünsche nach irgendwelchen Specialists hier.
1: Ich äh, könnte, möchte an dieser Stelle auf jeden Fall Tolkien erklärt, hallo, äh, herzlich grüßen und erwähnen, weil er einer der ersten war, als damals das Buch rauskam, äh, der meinte: Alter, was geht denn da am um Kulivienen? <lacht> <lacht> und und ich, musste, ich musste so an ihn denken, als Seppel den Text geschrieben hat. Und er hat ja hier auch im Vor im Discord-Channel geschrieben, so, top, ich fühle mich sehr gut unterhalten. <lacht> ähm, und ich musste ihm leider Recht geben. Also für diejenigen, die das Buch noch nicht in der Hand gehabt haben, und natürlich auch für diejenigen, die das Buch in der Hand gehabt haben, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass der erste große Teil äh, über Zeit und äh, Altern, glaube ich, heißt der auf Deutsch, mhm. ähm, eigentlich gar nicht so viel mit Zeit und Altern zu tun hat, sondern eher so mit, wie kann man die Zeit verbringen, dass man auf gar keinen Fall altert.
2: <lacht> ja.
1: ja. Also,
2: Vielleicht sollten wir den Leuten, die das Buch noch nicht kennen, erstmal erklären, was es überhaupt theoretisch dort zu, zu lesen gibt, oder?
1: Ja, ja. genau. Ich äh, poste mal brav äh, in äh, den Channel ein paar Infos. Äh, und äh, also wohl Rezensionen als auch Inhaltsverzeichnis und solche Sachen. Äh, wer gerne schauen möchte, das äh, mache ich mal gerade. Hier ein großes Lob. Übersetzer sind äh, Dr. Helmut Pesch, äh, der ja ein absolut großartiger äh, Mensch, äh, sowohl Tolkien als auch als Übersetzer ist und Susanne Held haben das zusammen gemacht und ich habe zwar die deutsche Übersetzung nicht, weil ich natürlich das im Original habe, aber ich bin mir sicher, dass sie hervorragend ist. Wenn Helmut das macht, dann muss sie gut sein.
0: Also das, das was so. ich bisher gelesen habe oder gelesen habe, äh, ja, will ich unterschreiben. Also das ist auf jeden Fall glaube ich schon ziemlich gut.
1: Ja, immer wieder gern zu erwähnen, dass äh, Dr. Helmut Pesch, also der ist, ist der Erste, der zur Fantastik in Deutschland eine Dissertation geschrieben hat. Das heißt also, äh, wenn es jemanden gibt, der zum Thema präsentiert ist, dann ist es definitiv Helmut.
0: So, jetzt können wir ja sagen: also die Einleitung und das, was du postest, ist ja alles eher ja. offiziellen Charakters. Ja? Das dürfen wir natürlich unsere ja, eigene ja. Meinung nochmal dazu sagen. <lacht> äh, man ist erschlagen. Ja? Also. Man ist so ein bisschen erschlagen, weil das ist halt, mal abgesehen jetzt von diesen Bunga-Bunga-Sachen, äh, es ist eigentlich faszinierend, dass es ein solches Buch über ein fiktives Land, fiktives Leben, fiktiven Sachen eigentlich ist. Ja, sowas erwartest du, wenn man heute was über die Kultur auf Kreta schreiben würde oder wenn man sich, weiß ich nicht, wie Maria mit, sich mit Sachen auseinandersetzt, die halt ganz weit weg sind, ja, in den Indonesien. Oder Papua Neuguinea. Weißt du, das ist so, wenn mir dann einer erklärt, wie die leben und allem drum und dran, dann hat das für mich so einen gewissen Sinn. Weißt du, das ist ja einfach. Und jetzt kriegst du hier ein Buch, wo du denkst nur so, wow, was zur Hölle.
1: Der, der Punkt ist ja der, wir haben ja im Endeffekt, wir hatten ja ohnehin schon immer die, die History of Middle-earth, diese zwölf Bände. Da sind wir ja als, als Tolkien-Fans im Vergleich zu keinem anderen Schriftsteller im 20. Jahrhundert äh, sehr beschenkt. Wir haben ja eine wissenschaftliche Edition aller Texte, die Tolkien zu Herr der Ringe, Hobbit äh, und Silmarillion und sonst irgendwas geschrieben hat. Und äh, Das heißt also, wir haben da ein ganz großes Geschenk sozusagen bekommen. Und dieses Buch ist ja so ein bisschen ein Buch, das nachrückt. Also es gibt ja Leute, die sagen, das ist eigentlich der 13. Band der History. Ich bin da nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so sehen würdet. Ich persönlich habe eher nicht so das Gefühl. Weil die History of Middle-Earth... Ist schon irgendwie so ein komplexes, aber kompaktes Werk, was zusammengehört. Und das hier wirkt so auf den ersten Blick so ein bisschen, schauen wir doch mal gerade, was Tolkien so zum hohen Alter noch gemacht hat oder auf welche Ideen er gekommen ist. Und wir bei Ich bin in Rente, sitze in meinem kleinen Bungalow, rauche mir einen, trinke ein Bierchen. Was können wir denn heute noch mal irgendwie beackern, was mir vor 20 Jahren nicht gefallen hat? Das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich habe von dem Buch. Was super geil ist, was ich als Tolkien-Fan super liebe, aber wo du halt so denkst, Alter, Genealogien-Tabellen, aka Excel-Tabelle zum gehen Unglaublich. Für mich wirkt es einfach
2: so, dass man noch ein neues Buch rausbringen wollte und halt irgendwas gesucht hat, was man da reinschreiben kann. Weil nee, die Infos, um die man da kriegt, finde ich jetzt zum allergrößten Teil nicht so relevant. Und es ist auch unglaublich viel Wiederholung drin. Und... Ja, Iteration von, den, von, den, von denselben. Ich habe gleich das Gefühl gehabt, ich, ich lese etwas und denke mir, bin ich eingeschlafen, habe ich zurückgeblättert aus Versehen, weil dann dieselben Sachen nochmal kamen, nur halt vielleicht einen Satz geändert oder, oder eine Zahl war kleiner oder größer. Und ich finde, das wirkt auf mich schon, so, wir müssen jetzt ein paar Seiten vollkriegen, also hauen wir jetzt einfach alles raus, was Tolkien noch irgendeiner Form irgendwie gekritzelt hat und, und hoffen, dass es äh, am Ende irgendwie juckt, was wir jetzt da äh, publizieren werden.
0: Ja, du meinst jetzt aber nicht die Sachen, wo wir sowieso Text 1 bis 3 hatten oder A bis Z, ja, weil da waren, das hat ja. das ist mir auch aufgefallen, die, die sind, die unter, unterscheiden sich kaum, natürlich, aber ein Teil davon ist ja auch, äh, entsteht ja dadurch, dass das die gleichen Texte sind, die er ja zu verschiedenen Zeiten geschrieben hat, mhm. ja? wo er das immer mal wieder überarbeitet hat.
2: Also, Maria schreibt gerade und fasst meine Meinung gut zusammen. Man merkt schon, <lacht> warum Christopher die Texte nicht in die Ho uh, Homie gepackt hat. Ja, richtig.
1: Also das ist halt so ein bisschen, also wenn wir, wenn wir mal Lust und Zeit haben, die wissenschaftliche äh, Rezension, die ich hier auch gelingt habe von Douglas T. Cain, ähm, da gibt es eigentlich nur Lob, in Anführungsstrichen, für das Buch, in dem Sinne, dass äh, viele natürlich äh, feinste Details erörtert werden, die man sonst nicht so leicht bekommt oder gar nicht bekommt und es ist auch viel neues Material mit dabei, aber er sagt halt aus, aus verlegerischer Sicht, also im Sinne von als, als Lektor, wie würde ich das Buch gestalten beziehungsweise wie würde ich die Texte, die da veröffentlicht sind, zusammenpacken, da hätte man an einzelnen Stellen kürzen können, weil es eben, was Seppel schon sagt, das stimmt schon, da sind ein oder zwei Stellen, da wiederholt sich das und zwar in relativ kurzer Zeit und du sitzt dann so als Leser und denkst dir so, habe ich jetzt gerade ein Déjà-vu, habe ich die Matrix jetzt gerade zum vierten Mal gesehen? weil die schwarze Katze durch die Gegend gerannt ist und da ist sie schon wieder. Und in dem Text, in dem Buch begründet das natürlich Hostetter damit, dass das Varianten von Texten sind, die wir so noch nicht gesehen haben. Aber es wirkt natürlich schon während des Leseprozesses so ein bisschen, nee, hätte man ein bisschen kürzen können, wäre knackiger gekommen. Aber das ist halt dann tatsächlich, also da muss ich sagen, das ist dann noch eine Lektoratsentscheidung. Ich war es immer bei HarperCollins, da entschieden er wurde. Also man hätte an zwei, drei Stellen definitiv noch ein bisschen kürzen können, das stimmt schon. Ja, also finde ich auch. Da bin ich Seppels Meinung, ganz, ganz, ganz klar. Ändert nichts daran, dass wir es sonst nicht gehabt hätten, ne?
2: Es ist vielleicht auch eine Erwartungshaltung, die man halt vielleicht als Leser hat, wenn man wirklich mit einem Anspruch eines Wissenschaftlers an die Sache rangeht, ist es wahrscheinlich wirklich eine schöne Nummer. Aber bin ich halt nicht. Ich, ich, ich muss nicht 13 Versionen vergleichen, um, um die Entwicklung über 20 Jahre nachvollziehen <lacht> zu können. Das wirkt mich halt nicht. Ich möchte einfach nur Dinge Mittelerde erfahren und mehr nicht. Und äh, dieses Buch wurde offenbar nicht für mich geschrieben. Das äh, kann ich schon mal festhalten. Na,
0: das ist es. Das ist mir gerade so durch
2: den Kopf gegangen. Also
0: ich mag das. Ja? Ich würde, also es ist halt schwer, man, das ist halt kein Buch, so wie wir das jetzt bisher. Äh, äh, praktisch gewohnt okay. sind, ja, ich fange mit einer Geschichte an und höre mit einer Geschichte auf, ja, auch wenn das vielleicht ein, je nachdem angehaucht ist und das hier, das ist halt, ich, ich war jetzt eigentlich gerade, ich hatte überlegt, ob ich das nochmal schnell google, äh, wo steht so ein Buch, ja? steht das unter Sachbücher, ja, weil für mich gehört das da eigentlich hin.
1: Sehr ja. Genau, also die Erwartungshaltung und Verkaufshaltung. Ne? Ja, 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 ja,
0: ja, Weißt du, das hat praktisch unter Belletristik nichts zu suchen. Ja, Das hat auch, weil das ist ein Sachbuch. Das ist ein Sachbuch zu Welt von Herr der Ringe. Ja, Und behandelt, als wäre das tatsächlich reell, wo ich jetzt gerade nochmal, wie gesagt, hatte versucht, das zu googeln. Das ist sehr witzig, wenn man halt einfach nur Natur und Wesen von Mittelerde googelt, dann... Ist praktisch so der Erklärung, also von Google Books, der der einleitende Text ist, der endgültige Beweis, dass Mittelerde existiert. Weißt du, und wenn also, man das, das, was ist, ja, das, das ist. Das ist, der, ist das Ja, aber das ist so der erste Satz davon, ja. Oh Mann. Äh, danach geht es halt noch weiter, aber das ist so, das ist mir auch direkt ins Gesicht gesprungen und da muss ich so sagen, i, 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 ja, ich verstehe das, weil dieses Buch diesen ja. Eindruck erweckt tatsächlich.
2: Weißt ja, du, du liest ja. Ja, aber, aber auch nur phasenweise. Die ganzen mathematischen Kapitel zeigen ja schon, dass es eben nicht so ja. ist. Ja, da, da gibt dass er da einfach mal. rumprobiert und man merkte auch, er ist kein Mathematiker, er <lacht> ist <lacht> Linguist. Weil er das komplett aber hey, so geht auf, eigentlich. Bis auf 360 Stellen hat
1: er eine Sache ausgerechnet und da gab es noch keine Taschenrechner. Ne? Also ja, das haben. muss
2: echt Zeit gedauert haben, also Respekt dafür, aber hätte ja. es auch einfacher haben können. Ja, genau. Ich finde diese Vorgehensweise, er nimmt einfach ein paar Zahlen, guckt, was passiert und stellt dann fest, ja nee, da sind einfach zu wenige, die, die den Marsch antreten ähm, nach, nach Amman. Macht ja, der, aber das ist doch jetzt dauert es ja 10.000 Jahre, das geht auch nicht. Und du sitzt da halt und denkst so, Junge, du bist der Autor der Geschichte, such dir aus, wie viel es sein sollen, wie lange es dauert und dann rechne rückwärts von diesen Fakten zurück dann hast du es einfach fertig und musst ja. das nicht 20 Mal von vorne beginnen, bis du per Zufall die Zahlen bekommst, die das einfach in der Plosibel erscheinen lassen. Das war zum Teil schon Bücher schmerzhaft.
1: Ja, das ist natürlich, das ist eins von diesen Büchern, wo du im Endeffekt entweder Philosophie, Theologie oder Linguistik studieren musst, um tatsächlich irgendwie da, da reinsteigen zu können und sagen zu können, yeah, das ist mein Buch. Weil das der <lacht> tatsächlich wirklich Überlegungen sind. Tolkien ist ja nicht, Tolkien ist nicht der Mathematiker, der sagt, ich habe ein Problem, das möchte ich gerne lösen. Ich gehe durch vier Iterationen, um herauszufinden, ob die Zahl oder die Formel stimmen. Sondern für ihn ist ja die Frage, hm, das muss ja schon irgendwie realistisch sein. Gleichzeitig soll ich mit meinem Glauben und meinen Vorstellungen und meinen Wünschen als Autor irgendwie funktionieren. Also mache ich das. Andere Leute wären das halt scheißegal. Die hätten einfach eine Zahl. Weißt du, mein Lieblingsbeispiel ist und bleibt George R. R. Martins Dothraki. Alle Leute sagen so, ja, yeah, George R. Martin, voll Fremdsprachen und so. Und er hat einfach zwei Worte und dreieinhalb Sätze da reingeklatscht und der Rest der Geschichte, also die gesamte Sprache, wurde von einem professionellen länger halt entwickelt. Der Mann hat halt keine Ahnung gehabt, also hat das einfach geschrieben, was war ihm aber egal. Und Tolkien so, ja nee, also wenn die Zahl nicht stimmt, dann muss ich jetzt mal da ein bisschen vier Wochen dran arbeiten. Sonst ist das nicht gut genug. Und da wundert sich, warum der Mann nur Hobbit, Herr der Ringe und dann wird's schwer mit den Büchern. <lacht> ja, also, er, hat ja, er ist ja nicht Brandon Sanderson. Brandon Sanderson ja, schreibt pro, pro Jahr vier Romane. Fuck off, Mann. 800 Seiten als Stück. Ich hasse den Typen. Ich kann's nicht <lacht> leiden, ey. Ehrlich. Oder Tolkien so, nee, ich arbeite zwölf Jahre an einem Buch, ohne Crowdfucking-Funding.
0: Genau, richtig. Was ja auch schon oft bei uns das Thema war, dass es halt, äh, das... Tolkien kein klassischer Autor ist, so wie wir ihn halt praktisch, <lacht> wie wir wie, wie wir das heute einstufen würden oder was wir gesagt haben, wenn, wenn man heute lehren würde oder wenn man heute lehrt, wie man Bücher schreibt, kann man Tolkien nicht als Beispiel nehmen. Und das wird halt auch aus diesem Buch jetzt, was wir gerade besprechen, halt auch noch mal klarer. Und genau das, was du auch gerade gesagt hast, Marcel, das ist halt, wir bewegen uns hier auf ganz anderen Pf Sphären und Pfaden, wie das ganz viele andere Autoren machen. Ja? Selbst die, die ja. auch große Welten erschaffen haben. Aber diese Tiefe erreicht sonst keiner, in, in keinster Weise.
1: Also ich finde es halt in dem Fall, also wir haben jetzt ja witzigerweise im Endeffekt inhaltlich noch fast gar nicht über dieses Buch gesprochen, sondern haben versucht irgendwie einzuordnen, was oder wie und überhaupt das Ding eigentlich ist. Und ich glaube, das macht auch unheimlich viel aus, wenn man, also bei der History of Middle-Earth kann ich, wenn mich jemand fragt, willst du irgendwas mehr über Tolkien wissen, mehr über Hintergründe, wie ist es alle entstanden, kann ich sofort hier Sales-Pitch wird kurz erklärt, alles klar. Wenn mich aber jetzt jemand fragen würde, wie kannst du Natur und Wesen von Mittelerde verkaufen an den Leser oder die Leserin? Also welchen, welchen nutzen, welchen Lesegenuss oder irgendetwas hast du und da würde es mir halt unheimlich schwierig fallen, weil eine der spannendsten Hinweise, die ich mal gehört habe, war von einem Menschen, ich habe beim Talking guide irgendwie auch bei denen im Forum, ähm, wenn sie einfach das umgedreht hätten, also anstelle Teil 1, 2, 3, sie hätten einfach den dritten, also den letzten Teil nach vorne gesetzt und den ersten mit den ganzen Zahlenrechnungen, den Genologientabellen und das nach hinten, dann wäre zum Beispiel dein Lesegenuss ein völlig anderer gewesen. Das war eben ja, ja schon noch ein kurzes Thema.
2: Lektoratsentscheidung. Wie gestaltest du ähm, das? Wäre auch mein Text anders äh, geworden, weil das habe ich geschrieben nach ungefähr dem ersten Drittel des Buches.
1: <lacht> <lacht> ja, so, so ist das halt. Ne? Muss halt auf Druck, ne? da muss halt schnell gehen. Ja. So. Ja. Und das ist halt so der Punkt. Es ist halt wirklich, es ist verwirrend. Es ist tatsächlich verwirrend, dass diese Entscheidung so geschehen ist. Ich verstehe das Interesse natürlich... Äh, Wahrscheinlich dieses unglaublich komplexe und weitreichende Feld, was ja auch einen größten Teil des Textes ausmacht, nach vorne zu setzen. Aber im Lesefluss und Genuss, im Normaldurchschnittsbürger-Bürgerinnen, äh, wäre das auf jeden Fall besser gewesen. Für mich gibt es allerdings nur einen einzigen Punkt, und das möchte ich gerne erwähnt haben, obwohl ich Karl persönlich extrem schätze und den Mann bewundere und die Arbeit, die er mit seiner ganzen Truppe da an Sprachwissenschaftlern seit vielen Jahren leistet. Es gibt einen einzigen Kritikpunkt, den ich nicht leiden kann. Er hat an einer Stelle mal ganz, ganz deutlich das Wort Katholik und katholisch. Da gibt es so einen, einen kleinen Absatz, wo er so richtig den Katholenhammer rausholt. Äh, dass das nicht anders zu lesen ist und zu verstehen ist, außer man ist Katholik. Und das ist tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den ich, egal was wir in den nächsten Dreiviertelstunden noch bespreche, an diesem Buch habe. Und den möchte ich relativ weit vorne loswerden. <lacht> weil Karl als Gläubiger Christ und weil das Thema natürlich Christentum was für ein Hintergrund, aus welchen Gründen heraus, weil es sehr viele philosophisch-theologische Überlegungen sind, die man in diesem Buch findet, ähm, dass er das so nach vorne holt. Weil Christopher Tolkien hat das zwölf Bände lang kein einziges Mal erwähnt. Und weißt du, das ist so ein bisschen so... So, Das ist von mir aus der einzige Kritikpunkt, den ich erwähnt haben wollte. Lass uns über Aragorn und seinen Bart reden. ja nicht hat. Spoiler! Genau. Wer immer das Buch kauft, Aragorn hat keinen Bart. Und jetzt kommt die Erklärung. Na, wer möchte?
2: <lacht> ja, das liegt daran, dass Numenora keine Bärte haben, weil ja, sie von, weil die von Teil von Elben abstammen. Und äh, das ist natürlich ein schlimmes Schicksal für so eine Insel. Ich kann jetzt auch besser verstehen, dass es da Rebellionen gab gegen die, gegen die <lacht> Ja, Also, ich glaube, die waren ganz okay damit, dass sie auf den Wir müssen. wollen Bärte! Wir Aber wollen Bärte! Dazu ja, verdammt Ach, zu sein, Barterson. auf alle Ewigkeiten niemals ein Bart haben zu können, kann man schon mal ein paar Schiffe vollladen mit grimmigen Leuten und Äxten und äh, einen, einen drauf machen wollen. Das verstehe ich jetzt schon viel besser, die, die Nomenora.
1: Ja. Dank dieser Diskussion also, habe ich gerade die Szene aus einem recht bekannten Film vor Augen, wo gewisse Leute sich Plastikbärte rantun, damit sie zur Steinigung gehen können. <lacht> aber ich kriege gerade die Krise, ey. <lacht> Wenn ich mir vorstelle,
0: wie oder so, hier, 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 hier,
1: <lacht> Plastikbärte, die Zukunftsfirma.
0: Das ist das fehlt. Genau, aber das ist ja eigentlich, was jetzt in unserem Buch ja fehlt, ja. Wie hat, die, mhm. äh, wie hat die Volkswirtschaft von Numinor darauf reagiert? Ja? Also gab es irgendwas? Genau das, was du sagst. Äh, wir brauchen äh, Plastikbärte oder Fakebärte. Na, aber Seppel und ich können das ja, glaube ich, am besten nachvollziehen. Also das geht gar nicht. Also ohne Bart, äh, nein.
1: Ja, Der Punkt ist ja der, dass Elben keine Bärte haben, mit folgender Einschränkung. Ab einem gewissen Alter, in dem dritten Lebenszyklus der Elben, wenn sie also praktisch ur fucking alt sind, hat jemand einen Bart. Deswegen bin ich persönlich sehr stolz, also Grüße an Kirdan. Äh, Stefan Servus, mein, äh, unser lieben, guten Freund, äh, der wie mit Olwe, wir beide sind ja die großen Seelben, der hat deswegen einen Bart, weil Kirdan schon so alt ist, dass er diesen dritten Lebenszyklus erreicht hat und deswegen ist er ein Barttragender. Fußnote, es gibt da noch einen Typen namens Matan, der Schmied ist bei Ole und was mit Feanor zu tun hat und so, der hat auch einen Bart, aber der ist auch nochmal ein Sonderfall. Sonsten gibt es aber bei Elben keine Bärte, weil die alle nicht so alt sind. Und das geben die natürlich genetisch-biologisch weiter. Und wenn natürlich irgendein Numenora von Elrond oder sonst irgendwas, hier Elros, ne und so abstammt, dann ist mit Rasieren halt nicht, was in der, in der Wildnis für einen Dunadan super praktisch ist. Was stell dir mal vor, du müsstest dich rasieren. Das ist doch voll nervig.
0: In der Wildnis. Ja, deswegen hätte man ich ja die, nicht Ich
1: sehe die beiden gerade so, wir gehen jedes Wochenende in die Wildnis, ey. wir haben allen Zeug dabei, wir rasieren uns nicht, können uns irgendwelche Nazgul verfolgen, das ist scheißegal. <lacht> Halte ich eher für unwahrscheinlich. Nee.
0: Mm -mm. Oh.
1: Ich habe also, hab einen Link gepostet noch zu einer Twitter-Diskussion, weil die gerade tatsächlich aktuell ist. Das Buch ist rausgekommen und dann haben irgendwelche Fans natürlich gemerkt, weil das in der Fußnote erwähnt ist, eine junge Dame namens Patricia Finney hat vor vielen, vielen Jahren, 72 oder so war das noch, kurz bevor Tolkien gestorben ist, hat sie ihm genau diese Frage gestellt. Und das ist tatsächlich hier die Grundlage für das Kapitel in Natur und Wesen von Mittelerde. Da hat Tolkien einem Fan also geantwortet auf die Frage, hat Aragorn und Bart und hat das alles so ein bisschen erläutert und erklärt, den Hintergrund und überhaupt den hast nicht gesehen. Und das hat natürlich dann vor kurzem jemand entdeckt, irgendwo auf Reddit gepostet oder sonst wo und dann ist das der Tochter aufgefallen, die ist auf Twitter und deren Tweet zu dem Thema übrigens irgendwelche Tolkien-Fans wird andauernd irgendwie erwähnt ist bei 136.000 Likes irgendwie 8.000 Retweets <lacht> und die Mutter so die zwar eine Webseite hat ist wohl eine, eine relativ erfolgreiche Fantasy, Urban Romance, sonst irgendwie Autorin, jetzt kein, kein Blockbuster, Bestseller aber sie verdient damit ihren Unter Lebensunterhalt und die hat aber kein richtiges Twitter. Und die ganze Zeit hast du die Diskussion zwischen Mutter und Tochter. Alle Leute so, was? Deine Mutter? Die hat den Brief, wie geil! Und sie so, oh, scheiße, Mann. Ich habe was mit Tolkien erwähnt und irgendwas mit Natur und Wesen von Mittelerde. Und jetzt werden hier 100.000 Fragen an mich gestellt. Nein, wir haben den Brief nicht mehr. Mein Onkel hat den gekauft. Warte mal, ich versuche ihn mal anzurufen. Und die Mutter so, poste meine Webseite! Poste meine Webseite! <lacht> Also ich kann, kann diesen Link nur wärmstens empfehlen für alle, die auf Twitter sind. Das ist absolut großartig. Ich feiere das so sehr. Und das ist halt aber erst rausgekommen in dem Sinne durch dieses Buch. Sonst wäre das in dieser Form ja gar nicht so aufgefallen. Also muss man sagen, selbst 50 Jahre später hat Tolkien noch die Möglichkeit, dein Leben zu verändern.
0: Ja, bartlos zu machen. Und um also ich, ne? ich, ich, ja.
1: hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass sie dadurch ein paar Bücher mehr verkauft. Das würde mich sehr für die Dame freuen und. Ja, ihre Tochter ist glaube ich auch im Marketing. Also die hat jetzt gerade gesehen, okay, so gehen virale Tweets. Okidoki. Learning
2: by doing, ja.
1: Ja. ja. <lacht> Was haben wir denn noch für spannende Details, die uns positiv aufgefallen sind in der Geschichte? Gibt es da äh, irgendwas, wo ihr sagen würdet, so oh, ein ein paar, Fall? Ich paar... geil?
2: Mein Fun Fact ist, dass äh, Tolkien beschrieben hat, wie man Zombies einbauen könnte in in Mittelerde. Diese Verbindung zwischen Geist und Körper. Man ja. schafft den Geist aus dem Körper rauszukriegen. Und diese ja. Hülle zurückbleibt, dann könnte man die theoretisch halt noch weiter füttern. Und ähm, ja. Und tatsächlich haben das wohl auch Sauron, Melkor in Ansätzen gemacht, haben den, die Elben dermaßen gefoltert, dass der Geist sich zurückgezogen hat oder verlassen hat. Und dann hatten sie halt diese Hülle, die sie dann mit faulem Fleisch gefüttert haben und zu irgendwelchen äh, ja, Bestialitäten umgeformt haben. Und, aber Zombies in middle sind confirmed nach diesem Buch. Das ist für mich so eine Fun Fact, die ich rausziehen kann. Oder einer von, von mehreren Fun Facts, die ich da rausziehen kann.
1: Telepathie ist ein super Thema, was, glaube ich, auch den ganzen Leuten nicht so nicht so wirklich klar war. Und äh, warum sich der ein oder andere beim Filmgucken so ein bisschen gewundert hat. Es gibt diese Szene, weißt du, so Galadriel, oh, oh der, der, der Hobbit merkt. Diese, diese Aufgabe wird sein Leben fordern. Und dann wechseln sie so auf Elrond, der in Bruchthal steht und die beiden reden so miteinander. Und alle so, hä? Was ist das? Äh, äh, FM? Äh, Fernfunk? Äh, keine Ahnung. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, und äh, da haben sie also gar nicht so unrecht gehabt, dass Telepathie unter den Elben und natürlich über den, äh, den höheren äh, Ebenen, also Maya und Vala, äh, in dem Sinne gar kein allzu großes Problem ist. Die genauen, die genauen Details, wie das funktioniert, an welchen Punkte du dich befunden musst, äh, wenn du irgendjemanden erreichen willst, ist nicht so wie Telefon. Also offensichtlich wissen ja Galadriel, wo sie in Lorien ist und Elrond weiß, wo er im Bruchteil ist. Also kann man sich so zusammenfunkeln, sozusagen. Ich glaube nicht, dass man als Elb irgendwie durch die Wildnis latscht und irgendwie einfach mal das Telefon nimmt, äh, sozusagen telepathisch niemand anquatschen kann. Aber tatsächlich ist die gedankliche Verbindung, die Telepathie als Kommunikationselement unter den Elben Völlig normal und natürlich. Und äh, Menschen könnten das auch, weil sie eigentlich die Fähigkeit dazu besitzen. Sie verschließen aber ihren Geist davor, vor diesen Möglichkeiten im Endeffekt. Äh, weil sie viel zu früh sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel, dass Melkor, als die ersten Menschen aufgetaucht sind, mal sie ein bisschen aufgesucht hat. Des Nachts. Oder so. <lacht> aber das finde ich halt auch zum Beispiel ein unglaublich äh, cooles und interessantes Thema, dass Telepathie äh, eigentlich eine hervorragende Kommunikationsmöglichkeit natürlich ist. Und Tolkien das Thema deswegen aufgreift und immer wieder betont, Telepathie ist nur mit offenem Geist, also diese Einteilung zwischen Feya und Roa, also dass zwischen Geist und Körper eine tatsächliche Trennung, bzw. perfekte äh, Summe existiert. Du kannst sie nicht auseinanderreißen und du musst freien Willens sein. Deswegen kann Melko eigentlich auch niemanden zwingen, seinen Geist frei zu... Lassen. also er kann eigentlich niemanden zwingen. Ähm, dafür wird dann die Sprache erfunden. Und das finde ich so schön, wenn so ein Sprachwissenschaftler das erfindet. Er sagt, er kann niemanden in den Geist eines Fremden eindringen. Es ist unmöglich, er kann seinen Geist nicht brechen. Aber er kann ihn durch Worte davon überzeugen, vielleicht das zu tun, was er wünscht. <lacht> und das, das, das ist halt so unglaublich fucking subtil und hinterfotzig von Tolkien, der halt so sagt, so mein Ding, was ich so sehr liebe ist eigentlich für den Untergang der Menschheit gedacht. <lacht> das zum Thema ne, philosophischer philosophische Hintergrund in diesem Buch. Ich, also Fea und Roa, also Geist und Körper als getrennt und gleichzeitig auf jeden Fall vereint, ähm, finde ich ein super spannendes Thema und wäre echt super praktisch, ne? weil Telepathie wäre echt richtig gut.
2: Wenn man das sehr gut kontrollieren kann, ja. Mein größter Albtraum ist, dass alle mitkriegen, was ich denke. Ich glaube, dann hätte ich noch wenig Spaß im Leben. <lacht>
0: Ich stelle mir das gerade bei Seppel vor, der, der alle zwei Meter dreht sich einer zu ihm um und haut ihm einfach un ungebremst eine rein.
2: Und vermutlich zurecht.
1: Ja, so diese, diese Train-of-Thought-Erzählung, wenn so, so, so ein Ticker daneben herläuft und all ja. deine Sachen aufschreibt, die du denkst so: Oh, guck mal, Wuff, oh wow, Gebäude, ah, Wurst, nee, Mann, ich habe Hunger. Hey, guck mal hier ein BVG-Ticket, yay! Und also der, 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 Nutzen, der Nutzen aus diesen Vermittlungen. Natürlich erwähnt Tolkien nicht, was Elben für Gedanken haben. Wir gehen natürlich davon aus, dass alles, was sie denken, wundervoll, wunderschön und großartig ist. Ähm, aber das ist ja der Unterschied zwischen Tolkien und vielen anderen neueren, vor allem Autorinnen und Autoren. Äh, die haben ja überhaupt kein Problem damit. Heute fragte irgendjemand, glaube ich, beim Prancing Pony Podcast, irgendjemand in der, bei denen dann auf der Facebook-Seite, <lacht> wie ist das eigentlich mit äh, den Toiletten bei den de, de Elben in Lorien? <lacht> und alle so ja. yeah, jetzt weißt du auch, wo das Zeug hier landet ist ey. und dann meint ihr irgendwie an, was glaubst du, woraus Lembas gemacht sind und alle so
0: oh.
2: aber das wissen wir jetzt auch dank diesem Buch genau äh, wo Lembas herkommt genau Herkunft wird erklärt mhm. eigentlich ist es nur ja. stinknormales Brot aber halt das der, der Weizen ist halt total super genau ja und der wächst nur noch in Lorien ich schon ein bisschen profan, die Akteure, wenn ich ehrlich bin, aber okay mit
1: denen, ne? <lacht> ja, ja, du. mein Weizen ist teiter als dein Weizen halt. Ja. Genau,
2: das ist halt
0: Power-Weizen. Ja? Heute ja. würde sich da diverse Firmen den genetischen Code äh, patentieren lassen ja? und die Bauern zwingen ja. das anzubauen. Das läuft
2: heute unter, unter Superfood, ja. <lacht> Richtig.
0: Ich glaube, meine Lieblingsstelle ist äh, äh, bei Galadriel und Celeborn und ich habe den Teil halt angefangen und habe natürlich immer im Hinterkopf unsere Freude und äh, unsere Vorstellung von Killeborn, ja? was für ein Hampelmann und was macht er da überhaupt? So und gleich am Anfang wird ja er erklärt, wo die her sind und allem drum und dran und ich habe mich tatsächlich noch nie mit der Abstammung von Killeborn auseinandergesetzt, ja? Und lese dann Enkel von Elmo. So das erste, was mir zu Elmo einfällt, ist Elmo Palosa <lacht> von der Sesamstraße. Ja. Hello. Und dann kommt Hello direkt dahinter, here. weißt du, genauso, also Enkel von Elmo, Komma, Bruder von Thingold. Und ich denke mir, ach, alles klar! Ja.
2: Ja. weiß du ja. Bescheid?
0: Boah, das ist so. Da fällt äh, der
2: Elb nicht weit vom Stamm, ja?
0: Boah, da habe ich so gelacht vorhin, als ich das gefunden habe, und dachte mir so: Das erklärt tatsächlich einiges. Mm -mm. Ja, Ich bin mir aber halt nicht sicher, ob das nicht schon irgendwann früher in den anderen Schriften mit dabei ist oder wenn man die verschiedenen Abstammungslinien durchgeht. Mir ist es halt nur heute so ins Auge gesprungen und dachte mir so, yo. Weil selbst in dem Kapitel ist halt eher auch nicht besonders hervorgehoben eigentlich. Also wird ein bisschen was erklärt und er zieht tatsächlich mit, mit einer Streitmacht von Lorien natürlich gegen Eriador oder versucht, einen, einen Satz zu machen. Ja, das hatten wir ja bei den Schmieden, aber da kommt er ja auch zu spät und äh, kann sich ja auch nur mit Elrond zusammentun. Aber das war so einer, also gibt zwei Punkte, aber ich gebe gerne weiter, dann kann noch mal jemand anderes vielleicht einen Fun Fact raushauen aus dem Buch.
1: Also, um nochmal vielleicht ein kleines, äh, etwas knackigeres Thema noch anzusprechen. Es gibt natürlich auch immer, wenn ein, neu, ein neuer Tolkien herauskommt, ne? das äh, ist ja auch immer so eins der Lieblingsthemen, gerade in den letzten Jahren, gerade in sozialen Medien. Ah, da möchte mal jemand nochmal richtig abkochen mit Tolkien und äh, richtig Geld mit verdienen und lalala und hast nicht gesehen. Und es ist tatsächlich so, dass einige, einige der Kapitel sind in der einen oder anderen Form, in einer der absoluten Fachzeitschriften, ne? Linguistik-Fachzeitschriften, die Karl Horst der, der Herausgeber eben mit herausgibt, Pamela Dalambron, de in der Ein- oder Form mal erschienen. Jetzt ist der Punkt, das sind so noch zu, teilweise aus Zeiten, äh, vor Internetzeiten, ähm, das kriegst du nicht mehr. Das kriegst du höchstens, wenn du irgendwie einen Kumpel hast, der einen Kumpel hat, der früher mal vor 30 Jahren irgendwie eine Fotokopie gemacht hat von irgendwas, was dir jemand aus den USA geklaut hat. Mhm. Ähm, manche Sachen sind mittlerweile so also nach und nach, das Team versucht jetzt die alten Ausgaben nach und nach auch als PDF dann rauszubringen, aber das ist nicht so einfach, wie es sich anhört und vor allem ist natürlich auch immer, wenn du sowas da mal gebündelt zusammenbringst, ist das, und natürlich in so einem Format, HarperCollins, Clay Cotter Hobbit Presse und so weiter, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. Der größte Teil ist tatsächlich neu und neues Material, was in dieser Form so nicht, nicht erschienen ist, ähm, und deswegen ist also dieser, der, der oft vormals vorgebrachte Vorwurf ist doch alles nur abkoche. finde ich persönlich nicht angebracht. Äh, aber ich, ich finde es halt auch, es ist halt wirklich von der von der Aufteilung her, ich, je länger ich darüber nachdenke, wenn sie den Teil 1 zum Teil 3 gemacht hätten, das wäre echt ein ganz Stück besser gewesen für die meisten Leserinnen. Ähm, aber allein, allein diese <lacht> mehreren Seiten-Tabellenrechnung
2: ist ja. Halt einfach, die Tabellen so. einfach in Anhang packen und sagen, hier, wer Bock hat kann sich die Entwicklung der, der, der Zahnreihen anschauen. Und im eigentlichen Buch haben wir dann wirklich auch Infos, die man sich anlesen kann. Ja. Es gibt ja auch im ersten Teil durchaus interessante Passagen, zum Beispiel die ganze äh, Wiedergeburt von, von toten Elben, wie das ja. verstanden geht, warum äh, ja. es eher seltene Wiedergeburt ist, tatsächlich eher eine, ein Wiedererschaffen des Körpers, welche <lacht> Bedingungen dafür vorherrschen müssen und sowas. Das äh, kenne ich so noch nicht aus anderen äh, Quellen über muss ja, ja. das war schon, schon ganz okay, das war mal zu lesen. Das war da ganz eine
0: super, super spannende. Äh, entschuldige bitte, du. Was ich in dem Zusammenhang ganz spannend fand, ist ja auch das Gespräch zwischen Manwe und Eru. Na? Ja. Der ja, genau. ja halt ja. fragt, so was machen wir eigentlich mit, also auch mit den ganzen Geistern, die halt zurückkommen. Ja, und was sollen wir damit? Und diese Zwiesprache mit
2: Eru ist halt auch super spannend, ja. Um auch
0: nochmal vor Augen weiß, zu führen.
2: Um ich vor Augen weiß halt nie, ob, ob Eru ein arroganter Bastard ist oder eigentlich ein ganz Typ. <lacht> weil er dem eigentlich sagt, Junge, das weißt du doch selber, mach einfach lass mich in Ruhe. <lacht> genau. So tickt so, das ein bisschen. <lacht> ja, ja, genau so ist das. Da hast du vollkommen <lacht> recht, Heppel. Das ist halt
0: schon so, was nervst du mich jetzt damit? Ja. ja. Ja, wir dachten, das können wir, aber das wussten wir nicht. Ey, hau rein, quatsch mir nicht voll. Ne? Das ist wie so ein Meister bei deiner Ausbildung, weißt du, wenn du sagst, ja. so, ah, ich äh, war mir nicht sicher, ob ich das mache, also, hau rein, mach. Aber wie, wie gesagt, aber das ist halt auch ganz spannend. Äh, auch aus dem, aus dem ersten Teil, was mir persönlich da, äh, was ich ganz spannend fand, war auch noch mal, so mehr oder weniger die Erklärung, wo auch zum Teil der Zorn und die Wut Melkors herkommt. Ja, das ja. Äh, ja, 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 ja. Eru hat das ganze Ding erschaffen, ja, und dann sind daraus die Valar gekommen. Und Melkor will ja immer sein eigenes Ding machen, aber scheitert und sch scheitert ja immer an den Grenzen von Eru. Ja, und er stellt ja halt irgendwann fest, er kann machen, was er will. Diese
2: Grenzen sind nicht zu überschreiten. Ja, also. Du kriegst nicht das, was. Er scheitert tun. auch daran, dass er ungeduldig ist und Dinge einfach beendet, bevor sie halt das Ergebnis bringen könnten, was ihm vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen gefallen könnte. Er ist ein bisschen ja, so, ja, ja. wie ich Computerspiele spiele. Ich lade was runter, zock's <lacht> für zwei Stunden im Jahr, ist cool, Und dann ich das nächste. Und dann habe ich halt hunderte Spiele angefangen, aber keins beendet. Und äh, Melkor ist da relativ ähnlich am Start.
1: Ja, vor allem, ich glaube auch, Melkor hat ja irgendwie wahrscheinlich irgendwann viel zu spät oder viel zu schleichend festgestellt, dass und das ist ja auch ein Punkt, der in Natur und Wesen ganz gut erklärt und, und mal erläutert wird, ist, dass wenn du tatsächlich versuchst, jemanden so zu beeinflussen, also du kannst den, den Willen, den Geist das anderen nicht brechen, das geht nicht, aber du kannst natürlich Druck aufbauen, das ist wohl gar keine Frage. Und äh, ne, foltern und so ist mal eine ganz andere Geschichte, und den Körper zu foltern noch, noch eine dritte. Aber der Punkt ist tatsächlich, muss er jedes Mal, wenn er versucht, irgendjemanden zu kontrollieren, irgendjemand seine, seine Fuchtel zu bekommen, muss er Energie aufwenden. Und tatsächlich ist diese Energie endlich. Das ist nicht so wie in gewissen anderen magischen Welten, die in den letzten 20 Jahren sehr beliebt geworden sind, dass Magie irgendwie so, ist mir scheißegal, Mann. Keine Regeln, kein Ende. Irgendwie, Hauptsache, ich habe den richtigen Zauberstab. Ähm, sondern es ist tatsächlich eine, eine erschöpfliche Quelle. Das, da ist irgendwann Schluss und Melkor bindet sich immer mehr an, an die Welt, an Arda und all die anderen Dinge und wird immer schwächer. Das ja. ist ja der Punkt. Manwe sitzt immer noch chillig da oben rum und ist immer noch der Gottvertreterkönig und alle anderen haben immer noch alles drauf und Tulkas könnte immer noch aufs Maul hauen, aber Melkor wird immer kleiner und immer schwächer. Der wird halt irgendwann von einfach schon von Ungoliant einfach umgehauen. Also ich meine, er sagt ja auch schon eine Menge aus. <lacht> ähm, und äh, das ist halt, das ist halt dieser, dieser Punkt, wenn du merkst, du hast zwar dieses super Imperium, aber es wird nicht besser. Ich glaube, ja. irgendwann erkennt er das und das ist natürlich so psychologisch betrachtet, nicht ganz
2: so optimal. Definitiv. Ähm, gerade ja, bei Manwe sind, das äh, Buch zeigt auf wieder, dass der eigentliche Valar Nummer 1 Ulmo ist und nicht Manwe. Weil er eigentlich am ehesten checkt, dass sie totalen Unsinn machen. Also die, das äh, Reinholen der Elben nach Valinor ist tatsächlich eine schlechte Idee gewesen, weil das ist nicht ihr Platz. Und äh, der, der Zweck der Kinder Eros ist halt, dass sie in Mittelerde leben, bevölkern und sich dort entwickeln. Und die Valar, weil sie halt vorher zu feige waren, den Krieg gegen Melkor zu wagen, was Ero auch irgendwie eher albern findet, weil er das begründet mit Habt ihr so wenig Vertrauen in meine Schöpfung, dass ihr glaubt, ihr könntet die Kinder Eros in irgendeiner Form negativ beeinflussen, wenn ihr euch gegen Melkor wärt? Und sie baut dann dieses Reservat, wo die Elben dann einfach nur ziellos vor sich hin existieren. Und Ulmo <lacht> erkennt das, dass äh, die Idee eher schlecht ist und möchte Manwa abraten, die Elben nach zu holen, aber er wird überstimmt. Und das ist ein weiteres äh, Mal, dass Ulmo tatsächlich der MVP ist und man einfach nur auf seinem Thron sitzt und Bullshit macht.
1: Ich bin großer, großer Ulmo-Fan. Also alles, was mit, mit ja. mehr irgendwie Mittelerde zu tun hat. Ich habe das,
2: ja, das mal mit einem Symbolbild, habe ich das mal visualisiert. Ähm, ich ich,
1: hab, jetzt bin ich gespannt. Oh <lacht> so, Mann, ich hab, ich hab schon Angst. Ich hab schon Angst, ey.
2: <lacht> ich
0: bin <lacht> auch
1: <gespannt. lacht> ja. Ich wusste ja, du willst, du willst auf jeden Fall mit den Memes unseren Kanal größer machen. Damit ich muss ich es auf ich, jeden Fall schaffen. Ey.
2: Immer, wenn wenn Ulmo Mann will, muss ich immer an einen Eckart und Röhrig denken und doch Ulmo so, Mann will. Und ich ich würde das lassen. würde mal lassen. würde mal lassen. Guck mal, lassen hier, du. Ja. Ich äh, oh Mann, finde ist das, das.
1: schlecht, ey. Ist das nee, schlecht
0: nee, nee, Nein, das ist es nicht. Es trifft es ziemlich gut. Ja? Eckart, der eher, du, das ist keine gute Idee. Und Röhrig, dort geht. Ja. Ja, ich finde, das passt gut. Ja.
1: Das ist äh, echt, das sollte man definitiv weiter verbreiten, bedauerlicherweise, ja. <lacht> ja, aber es ist halt auch ne, ein super spannendes Thema, äh, praktisch, äh, was ja dann auch im Gespräch zwischen Ero und Mann wird, aber auch weiter für ja. die Walla. Sie, sie, sie dürfen ja unheimlich viel. Also, sie, sie schaffen ja sowieso die gesamte Welt. Sie ja. können ja alles manipulieren, sozusagen. Aber äh, die, die Grenze, die sich ja im Endeffekt setzen, und das ist ja die übliche Diskussion zwischen den Feanor-Befürwortern und die Leute, die sagen, Feanor ist ein dummer Arsch, äh, ist ja immer die Frage, ne? warum, wo sind die Fehlentscheidungen sozusagen? Und wo die Valar und Wali ja gedacht haben, komm, wir ziehen an den Westen, machen da diese riesige Gebirgskette davor, damit wir hier Ruhe haben und Frieden und irgendwie aufbauen können und die Elben können hier hinkommen und alles ist cool, kann man natürlich jetzt Fehlentscheidung werten. Ne? Im Sinne von, die das heißt, haben aber den Rest der Welt.
2: Ja. So,
1: und aber es ist war ja auch, halt auch eine freie der Wahl.
2: Theorien in, in dem Buch ist, dass die Menschen deswegen unter den Schatten Melkos fallen, weil ihnen die Elben als, als große Brüder fehlen, weil die ja. Valar sie halt ins Reservat geholt haben, wo sie nicht hingehören.
1: Korrekt, ja. Und das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, den ich halt in dem Buch äh, unheimlich interessant fand, weil das natürlich so diese wieder eine riesige Schuldenfrage aufwirft. Also im Endeffekt hätte all der ganze Scheiß oder ein größter Teil dieses ganzen Scheißes und vor allem Melkos erfolge nicht komplett verhindert oder zumindest gemildert, abgemildert werden können, wenn die Valar aktiver gewesen wären. Wenn sie weiter gesagt hätten, komm mal, wir machen das hier irgendwie klar, wir, wir treten Melkor und um Arsch oder machen sonst irgendwas. Sie haben sich halt zurückgezogen. Sie haben eine Fluchtburg, eine Trotzburg gebaut.
0: Genau. Und da,
1: da und sind sie ja militär auch militärstrategisch immer schlecht. Das ist ja. immer schlecht. Wenn du nicht mobil bist im Militär, hast du nach Mase ein Riesenproblem. Du musst ja. mobil bleiben
0: jedenfalls ist es ja so, im Endeffekt ist es ja auch, und das wissen wir ja schon nicht nur erst seit diesem Buch die Valar haben sich nach Valinor zurückgezogen und das war's also die, die, die hatten ja auch kein Interesse daran, was jetzt in Mittelerde abgeht außer Ulmo und ich glaube, Javanne hat sich ja auch noch zwei, dreimal nach Mittelerde ver, ver, verirrt, sozusagen aber denen war das ja eigentlich egal, die hatten die, was ihr ja schon gesagt habt, die haben die Elben halt nach Valinor geholt und das ist, wie, äh, wie Seppel schon gesagt hat, das ist halt nie eine gute Idee. Ja, So gut, wie du es meinst, ähm, und, und das wird ja auch erwähnt, die Elben sind halt auch frei im Denken, die möchten sich ja auch weiterentwickeln. Und das ist auf engem Raum für sich alleine halt schwierig. Ja, und deswegen eskaliert das ja auch so massiv. Es sind natürlich hier Lügen Melkos. Ne? Also die das müssen wir natürlich schon, äh, dürfen wir nicht vergessen. Äh, aber wenn natürlich
1: so ein überragender, so ein großartiger Geist wie Feanor, der so geschickt ist und so intelligent ist, auf die Lügen hereinfällt, ist das natürlich wieder, ist, 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 deswegen ist dieser Band halt so interessant. Also im Sinne, von, im Sinne von Melkor konnte Feanor nicht mit Gewalt dazu bringen, sich zu offenbaren oder ihm seinen Willen und seinen Geist freizulegen, weil dazu hat er die Macht nicht, das ist verboten, das geht nicht, das funktioniert mhm. überhaupt nicht. Aber Melkor hat begriffen, dass er ihn mit Lügen dazu bringen kann, das zu tun, was er sowieso will, und das ist eigentlich viel einfacher und viel mehr Arbeit, also viel weniger Arbeit. Er ja, muss ja nur klar. einmal was Falsches sagen und das multipliziert sich. Und er muss
2: ja auf einer Grundunzufriedenheit aufbauen, um richtig. überhaupt erstmal Gag zu setzen. Und genau. Genau das hat äh, Ulbo halt schon vorhergesehen, dass genau. ja. die Elben auf Dauer nicht zufrieden sein werden in ihrem, ja, in ihrem privaten Zoo für die Valar.
1: Die Geschichte, wo, wo die Teleri mit der Insel, mit der, mit der Insel rüber geschafft wurden mhm. und, und irgendwie Uin und Osser sie so verankern vor ne? und die sind da ganz chillig und ganz glücklich und ganz zufrieden und dann sagen die so, ja, nee, nee, bringt die mal rüber. So, so weißt du, so dieses, dieses irgendwie, aber die wollten doch einfach nur ein bisschen chillen und auf ihrer Insel und alles war gut. Was habt ihr denn jetzt hier so einen Stress gemacht? Und daraus entsteht ja auch schon wieder ein Problem. Also, ja. ne? das ist, hör auf Ulmo, hör auf Uin Osse, die die wissen, wie es geht. Und ja, das, das ist nun mal auch Ulmo, der über die Flüsse ne, in, der, in der Geschichte des ersten Zeitalters so eine große Rolle spielt, egal wer es ist. Ja, genau. Tour, Turin oder irgendwas. Also, das ist ja alles Gondolin, <lacht> äh, sollte erwähnt sein. Alles hat mit Ulmo zu tun. wenn man nicht auf Ulmo hört, was passiert dann? Da wird die Festung beim ersten Mal erobert.
2: Genau. Ja, so ist das. Ulmo gleich eine äh, Mann. Ja. Yeah.
1: Das, ja. Also da wir sind ja definitiv ein äh, Ulmo-Fanball-Club. Das äh, sind wir definitiv. Da gibt es mhm. keine Diskussion.
2: Auf jeden
0: Fall. Aber auch natürlich auch deswegen, weil du von Manwe ja auch jetzt so viel ja auch nicht mitbekommst. Ja, Der sitzt da oben ja. auf seinem Thron, hält hin und wieder mal Zwiesprache. Ist auch der Einzige, der mit Eru spricht. ja. Und dann verteilt er halt seine Infos. Da, äh, ja, und das macht er. Der, der nicht ist schon gut. arg passiv.
2: Der ist einfach so, ja, ja. lass mal Dinge geschehen, dann gucken wir mal, was passiert.
0: Genau. Und alle anderen möchten ja eingreifen oder drängen ja dann auch zum großen Krieg, ja. Aber das ist halt so, wie lange das dauert, ist halt schon auch
1: irre. Also ich für meinen Teil bin ein ganz großer Fan von Kapitel 9 im äh, dritten Teil <lacht> Elbische Reisen zu Pferd. Weil da ist einfach eine Seite, <lacht> wo Tolkien einfach mal so ganz klar gebärmt da raushaut, Pass mal auf ihr Luschen, <lacht> wir haben jetzt nicht mit den Bewegungen menschlicher Reiterei mit ihrem langsamen Tempo zu tun, Elben und ihre Pferde waren schneller, robuster und ausdauernder. Bei Bedarf konnte ein elbischer Reiter lange Stunden, Stunden im Sattel bleiben, mit kurzen Pausen und leichter Verpflegung, lalala. Und der Punkt ist am Ende, er konnte ohne sich in sein Pferd zu ermüden noch länger mit größerer Geschwindigkeit und so weiter und so fort, 10 Stunden, anderthalb Stunden, 85 Meilen an einem Tag, was umgerechnet ungefähr sind 140 Kilometer. So, und das haut er dir halt so hin. Und da musst du natürlich überlegen, was für eine Flexibilität und Mobilität elbische Heere hätten. Äh, und Númenor vor allem. Im Vergleich zu so, ja, die Leute, die Menschen, so eher luschig. Und der Punkt ist vor allem der, Tolkien hat dem eine gesamte Seite gewidmet. Er hat das durchgerechnet, er hat es hingeschrieben und, äh, und vor allem hat er auch noch geschrieben, an welchen Stellen sie am besten reiten konnten. Also er hat da jeden, jedes Detail. Sehr gut. Der er war ja Frage, auch
2: Offizier und hat diese Dinge wahrscheinlich auch berechnen müssen in, in seiner Militärzeit.
1: Korrekt. Das kommt definitiv natürlich daher. Er hat ja auch, ja. Äh, er, er, es wird ja in der Biografie mal kurz erwähnt, äh, reiten konnte er ja sowieso selber auch natürlich. Als Offizier musste man natürlich reiten können äh, und hatte mit Pferden viel zu tun und mochte Pferde auch hoffentlich sehr, weswegen sie ja im Herr der Ringe und im Hobbit eine gewisse Rolle spielen. Ponys übrigens auch. Hallo, Grüße an die Lutz-Fans da draußen. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich so ein Ding, wenn du mal so einen klassischen, so in Deutschland nennst, der Reibert, das ist im Endeffekt das Lehrbuch für den Soldaten Schrecklich Offizier, wo auf 500, 600, 700 Seiten die wichtigsten Dinge für deine militärische Ausbildung zusammengefasst sind, da steht das natürlich auch drin, da steht drin, wie schnell man reiten oder zu Fuß gehen kann, mit welcher Marschgeschwindigkeit, mit welchen Gewichten, mit was auch immer und ich bin mir sicher, ich habe leider immer noch kein Exemplar von Tolkiens Lehrbuch sozusagen in der Hand gehabt, aber da war bestimmt auch ein ganzes Kapitel über die Reiterei. Und deswegen, das kommt natürlich daher. Aber er hat trotzdem es zu den Elben geschrieben, ne? Darf man, ja. darf man nicht vergessen? Und äh, Reitere
2: Tieren sind einer meiner fun Tracks, äh, dass er wieder mal auf Katzen rumhackt. Das ist ja alle schlimmen Tiere übertöten sind ja Katzen. Und auch hier wieder, äh, er hat so eine Liste von sämtlichen Tieren, die Numenor so rumkeuchen und rumfleuchen. Und alle haben irgendwie so eine Eigenschaft, also die, die Eichhörnchen haben verschiedene Farben und die Bären, die tanzen gerne. Und die Katzen sind einfach nur feindlich und töten andere Dinge. Fertig. Das ist der okay. eine Satz von den Katzen auf Numenor. Ja. Tolkien ist ein Katzenmesser, bin ich ganz sicher. So, so jetzt die, kommt
1: der Knaller. Ich bin so froh, ich habe es diese Woche nochmal... Äh, nachhalten können. Genau die Diskussion wieder, Königin Beruthiel und Tolkien hasst Katzen und der Wilde und leck mich am Arsch, nicht gesehen. Tatsächlich ist es so, ähm, das war noch bevor sie nach Bournemouth, nach Pool gezogen sind, aber im Jahr 64 oder so, haben sich tatsächlich, Ronald und Edith haben sich eine Katze geholt. Im hohen Alter. Also tatsächlich hatte Tolkien eine Katze. Das hat er erwähnt in einem Konvolut von 25 Briefen, äh, ein, zwei anderen Sachen, ein bisschen Klamotten, keine Ahnung. Das wurde auf einer Auktion verkauft im Jahr 2004. Und da wird irgendwo in der Fußnote erwähnt, dass das eine Zeile aus dem Brief ist. Der ist sonst natürlich nicht erschienen, der ist jetzt im Privatbesitz und verschwunden für alle Zeiten. Aber Christie's, was nun wirklich hier ein sehr bekanntes Auktionshaus hat, hat natürlich diese Informationen dazu. Das heißt, wir wissen, Tolkien besaß eine Katze.
2: Krass. Bestimmt ja. nur auf Druck seiner Frau. Genau. Ja,
1: das war mein erster Gedanke, Mann, ey, der hasst Katzen. Tevildo, Lusche, ey, aufs Maul. Springen wir durch die Gegend, du Onkel. Und die Frau so, Mensch, wir sind jetzt in Rente. Ich bin ja
0: so ein bisschen einsam. Wie wär's mit einer Katze? Okay, Schatz. Jetzt müsste man noch überlegen, wie oft er tatsächlich zu Hause war im hohen Alter, ja, oder ob er sich... Nur wie die irgendwo Katze
1: hieß? Wie ist die Katze? <lacht> Was für einen Namen hat er hier gegeben? Irgendein, irgendein Schimpfwort auf Sinderin oder so. Okay? Wahrscheinlich,
0: ja. ja. <lacht> irgendwas, was sonst keiner hören konnte. Äh, was, was ich natürlich auch witzig in diesem Zusammenhang finde mit dieser Reiterei und das, was du jetzt auch noch mal da zum Besten gegeben hast, es erklärt immer noch nicht äh, einer unserer filmischen, äh, wie formuliere ich das freundlich, in einem Film, der auch drei Teile hat, äh, reitet ja Legolas mal eben von Seestadt nach Gundabad. Und das halt alles relativ zeitnah. Ja, Und können halt ja
2: schneller reiten als andere Leute. Ja, also. das alles ist super. richtig.
0: Aber nicht, die Entfernung <lacht> passt trotzdem immer noch nicht zueinander. Und ich finde das jetzt schon wieder sehr witzig.
2: ja hat den Rest halt telepathisch zurückgelegt.
0: Ja. Ich dachte jetzt gerade, Marcel kommt damit um die Ecke so, was weiß ich, 500, 600 Meilen. Weißt du, so wirklich krasse Nummer. Aber das war jetzt okay das ist jetzt nicht so weit, wie ich es erwartet hätte. Und dass man sagen konnte, hey, das wussten wir und deswegen haben wir das so eingebaut. Weißt du, so ein Mini-Funfact? Nein. Ihr habt trotzdem Scheiße gebaut.
2: Ach, sehr geil. Ja. Äh, kurzer nee, also, Shoutout äh, an Patrick für äh, seine Theorie, dass die Katze Isildo genannt wurde <lacht> und sich dann Tolkien <lacht> über Isildos Air beschwert hat. <lacht> Kann man mal ruhig erwähnen.
1: Alter, ich ja. weiß, ich hab's gesehen. Ich hab auch eine Sekunde gebaut, ich so, was? Ah so, oh, nein, Alter, ist das schlimm? Ja, ist, ich muss sagen, hier gibt es einige Kommentare. Unter anderem, dass Sebastian von Brösel einen Tolkien gezeichnet bekommen hat. Ah, geil. Man glaubt es kaum. Ja, Brösel ist für alles zu haben, solange er für Geld, Bier und seine komische Kiste da gibt, ne? Ja. ja. Fährt ihr immer, immer noch die Rennen? Ich glaube ja, ne? fährt ihr immer noch, oder?
2: Ich also, ich, ich habe bei dem ich was schon nichts jetzt, gehört. Ich bin kein Brösel Ultra, ich weiß sowas nicht.
0: Ja. Man kann ja, ja auch damals nicht. Überall, genau, man kann ja auch nicht überall Ultra sein. Ja,
1: ja, ja. Nein, also Natur und Wesen von Mittelerde, ich finde es auch schon mal ganz spannend, dass wir tatsächlich im Deutschen äh, natürlich einen Titel haben, der ein bisschen vom Original abzuweichen scheint. Weil im Original heißt natürlich Nature of Middle-earth. Aber ich glaube, das war eine ganz, ganz sinnige Entscheidung vom, vom deutschen Verlag, äh, da den Titel ein bisschen zu ändern. Weil wenn du Natur von Mittelerde sagst, äh, dann, glaube ich, würden eine ganze Menge Leserinnen und Lesern glauben, das wäre so Flora und Fauna, also ne, so mhm. Blumen und Pflanzen in Mittelerde oder sowas.
0: Genau.
1: Und äh, wenn du natürlich Natur und Wesen schreibst, äh, dann weiß jeder sofort, äh, da muss irgendwie Philosophie, Theologie hoch äh, komplexe Gedankengänge äh, stecken dahinter. Also ich glaube, das äh, war so also eine sehr, sehr sehr, sehr intelligente äh, Entscheidung von Seiten des Verlags, äh, da den Titel ein bisschen abzuändern. Sonst äh, hätten wir Blümchen, ne? Ja. Ah. Nee, also ich äh, bin, bin äh, bei all den Dingen, die hier wirklich drin sind, ne? Äh, also das sind ja die Über Elben ökonomie ich, äh, Ja gut, aber...
2: Das Einzige, okay. was, für, was für Weizen die anbauen und wo. Das ist die. Ja, da wäre George A. auch nicht mit ja, zufrieden. Er, ja, ja, ja,
1: ja, ja wäre auch nicht mit zufrieden. Schon klar. <lacht> Nein, aber ich äh, bin, äh, wie gesagt, bei einzelne dieser, dieser Punkte, also vor allem dieser diese eine Sache, da wird irgendwo auch mal kurz erwähnt, äh, dass es ein Numinor zum Beispiel für einige Bären üblich ist, sich zu so gewissen Zeiten des Jahres zu treffen und einen Tanz hinzulegen. Und die Das habe ich nicht verstanden.
2: Ja. Ist das irgendeine Anspielung auf irgendwas? Weil es ist dermaßen out of place, Was? dass da, da irgendwelche Bären, die halt Gruppentänze aufführen, einmal im Jahr für begeisterte Numinora halt komplett absurd finde.
1: Es ist völlig absurd, vor allem finde ich es ja sehr interessant, dass sie in den sehr großen <lacht> Wert darauf legen, dass sie den Bären mit Respekt begegnen müssen, weil sonst sind die Bären beleidigt. Also so. ist so, ja, gut, dass du
2: einen Bären nicht sauer machst, kann ich einigermaßen verstehen. Das würde ich auch nicht tun. Ja, ja, ja. Aber die Tatsache, dass Bären ab und zu vorbeikommen und eine, eine keine Ahnung, Riverdance aufführen, finde ich... ich glaube nicht, dass Bären Riverdance
1: aufführt, Dance, ehrlich. Ja. Also es gibt, es gibt, aber es ist nicht Strictly Come Dancing oder so. Ja. Da kommen glaub, nicht irgendwie Bären in Kostümen und zeigen, was sie können.
0: Ja, aber Patrick, ja, ich, ich, Patrick, ich, Patrick ja,
1: schreibt ja. es gerade. Genau. Ich vermute, dass es Folklore ist, dass es einen eine mythischen Hintergrund gibt. Äh, Tanzende Bären sind jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, Bären ist natürlich äh, ganz klar... Äh, ähm, mein Hinweis, weil Bären und Bärenwandler, also das ist ja die, 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 die Skin Changer, das ist ja nun ein sehr, sehr altes und folkloristisches Motiv, das gerade, glaube ich, auch in den osteuropäischen Mythenwelten sehr, sehr beliebt und sehr bekannt ist. Ähm, warum Tolkien dieses einzelne Detail mit solcher Prominenz sozusagen <lacht> in einem Kapitel. Da irgendwie erwähnt hat, weil Numenor könnte echt eine Menge erzählen, Mann. Die, die gesamte Serie muss sich irgendwie auf zwei Paragraphen in den fucking Anhängen beziehen. Das Thema ist durch und Tolkien so: Ich schreibe jetzt mal vier Seiten über tanzende Beeren. Und es ist so: so Mittelfinger, weil Beeren sind geiler, Amazon. Weißt ja. du, so. Geil, oder? Ähm, ich habe ich hab auch bis jetzt keine Erklärung. Ich weiß nicht warum. Es wird äh, mit großer Freude wahrgenommen und ein bisschen belächelt. Aber ich stelle mir halt wirklich auch so vor, wenn da irgendwie so 40, 50 große Bären äh, ne, da stehen und äh, tanzen so ein bisschen. Und irgendjemand, weißt du, alle stehen da, gucken so zu. Und einer lacht. Und dann hast du halt den absoluten Splatter-Carnage-Film, weil die Bären dann dafür sorgen, dass keiner der Numenore mehr dieses Feld verlässt. Und siehst du siehst <lacht> so... Alles fliegt so, Arme abgerissen und Spritz und splatter und gore. Das und das wird kommt wird wieder
2: J Jackson durchs Bild. <lacht>
0: genau, das wollte ich gerade sagen. Oder halt sonst ein,
2: ein Crossover mit Monty Python, die Szene, wo die nicht lachen dürfen. <lacht> yeah. Ja! Das könnte man sehr gut verbinden.
0: Ja. Äh, eine Sache springt mir gerade wieder ins Gesicht, das ist äh, das, was du vorhin gesagt hast, Seppel, dieses äh, Warum, ja? Warum von der Seite? Ja, das ist diese Notiz über den Verzehr von Pilzen. Ja, er lässt sich ja, halt darüber aus... die ist auch sehr äh, geil. Ist gar nicht so viel und er lässt sich halt darüber aus, wer äh, wer Pilze isst und wer sie nicht isst und warum und weshalb. Also äh, wirklich auch wieder, weißt du, nicht einfach nur, da sind Pilze, Leute essen sie. Nein. Ja? So, und dann lässt er sie aus und ganz drunter die Anmerkung dazu ist dann, eine ja. flüchtige Beistiftsnotiz am Rande lautet, das mit den Pilzen streichen, zu sehr wie Hobbits.
2: Ja. Ja.
1: <lacht>
0: und du so, okay. Weil er es kann, Mann. Weil er es kann, deswegen. Nein, aber das ist so abgefahren, sich so wirklich so, nein, also die nicht, die ja. Und dann ganz so, ach komm, streichen wir den Blödsinn, der, der ist zu nah an den Hobbits dran. Ja. Also das ist schon sehr, sehr witzig eigentlich. Also. ich, ich, ich
1: finde es immer großartig, dass egal, was wir da an Texten haben, es steht immer so am Anfang, ja, es ist ja eine, eine wissenschaftliche Edition mhm. sozusagen, also nicht im kompletten Umfang, aber zumindest ansatzweise. Und Karl Hosselter erwähnt ja immer, auf der Rückseite von irgendwelchen Werbeblättchen von äh, Unwin äh, da geschrieben oder auf äh, ehemaligen Ex hier Prüfungspapieren, also er benutzt immer so, so, so Restmüllpapier auf der Rückseite und, und schreibt dann da drauf. Und du denkst ja, also, es man, sind ja alles du?
2: nur Notizen. Es ist ja, er schreibt ja einfach seine Nacken kurz runter, guckt, was davon gar nicht gebrauchen. Das kommt dann irgendwann in die nächste Version
0: ja. seiner ja.
2: Geschichten. Das war ja nie dafür gedacht, hat, dass es irgendwer liest.
1: Der ja. hat nie aufgehört zu schreiben. Das ist der Punkt, was ich an Tolkien ja. so faszinierend finde. Der Mann hat jede Sekunde seines Lebens entweder als, als Forschender und Lehrender in der Universität irgendwie gemacht, war dann Familienvater oder hat geschrieben. Ich habe das Gefühl, der hat irgendwie, ich weiß nicht, wann der geschlafen hat, Mann. So viel wie der gekribbelt und geskritzelt und gemacht und getan und gefrickelt hat, ist mir ein völliges Rätsel. Die Menge an Material ist unfasslich. Da kannst du ja Brandon Sanderson irgendwo hinschreiben, weil Brandon hat einen Computer, ne? Das Zeug ihn das alles noch von Hand geschrieben und so. Also, ne? Kein Vergleich. Aber er hat wirklich jedes Stück Papier genutzt.
0: Ja, und das, das zieht sich ja auch durch seine ganze Arbeit, wenn du denn dieses Jahr zur Marquette kommst und dann die Ausstellung, also das, was sie denn dir zeigen natürlich, ja. es ist halt so, du, du drehst es halt um und dann ist es äh, in dem Fall ja Herr der Ringe und Hobbit. Äh, bei den Herr der Ringe-Sachen sind es halt irgendwie, also bei dem Hobbit sind es dann halt irgendwelche Anforderungen für Lebensmittelmarken oder ähnliches, ja, weil, sie, weil es mitten im Krieg war. Und er hat halt auch, und äh, im Krieg war das auch nicht so einfach, dann an Papier zu kommen, ja, weil brauchten sie halt für andere Sachen. Ja, ja, ja. Und dann hat er halt auch alles genommen und offensichtlich zieht sich das ja durch, weil ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht daneben liege, war auch irgendwann, dass er irgendwas auf die Rückseite von einem Brief von dem Verlag, von Anwenden und äh, ja, hat, ja, ja. zurück, äh, sie haben ihm irgendwas geschrieben, ja, und was macht er? Er dreht das Ding halt um und er äh, fängt an zu schreiben, weißt du? Das ist irre. Ja. Ja, und ich ja. glaube, zu diesem Zeitpunkt hätte er ganz normales Papier kaufen können, ja, aber offensichtlich ist das durchgehend bei ihm drinnen geblieben, halt alles zu nutzen, was er nur irgendwann kann. Ich ja, denke mal, wenn
1: du, wenn du durch, solche, wenn durch solche Phasen kommst, also ich meine ganz ehrlich, die haben einfach über mehrere Jahre weg, während des Krieges und natürlich auch nach dem Krieg noch, das war in Großbritannien ein Riesenproblem über Jahre hinweg, das war ja auch einer der Gründe, warum man den Herrn der Ringe in drei Teile aufgeteilt hat, weil man gar nicht die Papiermenge zur Verfügung hatte und sie riskieren wollte, das in einem Band halt rauszuhauen. Ja. Es, es gab halt einfach eine ganze Zeit lang einfach nicht genügend Papier. Ja. Und Romane hatten keinen Vorrang. Deswegen hast du halt genutzt, was irgendwie ging. ne? Er hat das nie geändert. Er ist einfach älter geworden und hat einfach trotzdem alles genommen, was er im Papier bekommen konnte. Ja. Wir gucken heute Papier mit dem Arsch nicht an. <lacht> äh, aber äh, damals war das halt ein ernstes Problem. Und er hat halt alles, jedes freie Stück benutzt, was irgendwie ging.
2: Ja. Wir würden heutzutage ich... diese ganzen Notizen einfach am Rechner machen. Ja. In ein Dokument reinschreiben, das Dokument im Laufe der Zeit halt so anpassen, dass die Endfassung fertig ist. Und nicht ja, und die 18 Versionen vorher, die man halt schreiben musste, halt irgendwo aufheben und abheften. Ja.
0: Aber ich bin, das also, ich schließe mich deiner davor äh, Einschätzung Einschätzung nochmal an. Wir haben ja Glück. Ja? Wir haben ja deswegen dieses ganze Zeug und auch dieses Buch, weil mit Christopher Tolkien praktisch jemand, das ja vorbereitet hat. Ja? Also sich praktisch im gleichen Maße wie sein Vater mit diesem Thema auseinanderzusetzen. ja Wenn wir keinen Linguisten oder keinen ähnlich ausgebildeten Menschen wie, wie Christopher gehabt hätten, würden wir das alles wahrscheinlich gar nicht haben. Ja, da gäbe es einen Hobbit, dann gäbe es einen Herr der Ringe, vielleicht noch für, nee, der Silmarillion ja eigentlich auch nicht. ja Also wir hätten einfach nur Hobbit, Herr der Ringe und das war's. Ja? Und Ende der Geschichte. Und das hattest du ja mal bei irgendeiner anderen Runde von uns ja auch schon mal erwähnt, dass äh, bei Dune, also Herbert, da fehlt es halt. Weißt du, da sind die Kinder halt nicht so. Äh, also geben wird es äh, wahrscheinlich für alles unfassbar viele Notizen und Randgeschichten und allem drum und dran, was man natürlich genauso aufbereiten könnte. Aber wir haben in dem Fall tatsächlich Glück gehabt, dass mit Christopher da jemand sitzt, der das zusammengetragen hat. Ansonsten ist es, wie Seppel gesagt hat, eigentlich war das, glaube ich, auch nicht für, für alle, Welt, äh, alle Welt gedacht, sondern das waren Tolkiens Gedanken zu dem Thema. Ja? Ich glaube nie, dass der, ja gut, wir können ihn ja je nicht mehr fragen, aber ich glaube auch nicht, dass der je daran gedacht hat, dass man das so weit auseinanderpflücken wird, was er da geschrieben hat.
1: Ich glaube auch nicht. Und ich glaube auch, dass vermutlich, vielleicht so ein bisschen als, als Schlusswort für den heutigen Abend, ich glaube auch, dass das Buch, das letzte seiner Art war. Also wenn die History of, of Middle Earth das große Lebenswerk ja Christopher Tolkiens in, in Erinnerung an seinen Vater ist, und jetzt mit Nature of Middle Earth, Natur und Wesen von Mittelerde nochmal ein Band mit, mit so diesen gesammelten Das sind ja, das sind ja Kleinstelemente, Kleinstdetails, wenige kurze Strecke jeweils zu einzelnen Dingen, die über die es jetzt nichts mehr weiteres gibt in dem Sinne. Nichts mehr, was man in einer Buchform noch bringen könnte. Und wir haben Christopher nicht mehr. Und Karl Hostetter ist ein großartiger Sprachwissenschaftler. Und da sieht man auch in diesem Buch natürlich, dass viel aus dem Sprachwissenschaften-Hintergrund halt kommt. Aber ein Buch in dieser Form werden wir wohl wahrscheinlich nicht mehr erleben. Äh, das heißt, also, es ist schon, schon so ein bisschen ein Abschluss. Äh, wir haben ja, äh, ne, Priscilla Tolkien ist ja leider auch vor kurzem dann gestorben. Wir sind jetzt praktisch, alles, alles läuft darauf hinaus. Es, ist, es gibt eine Zeit Tolkien, Tolkien mit John Ronald Rule Tolkien, Christopher Tolkien, die Familie, die Kinder und ab September haben wir eine Serie und dann ist eine völlig andere Welt. Da bin ja. ich ja mal ganz gespannt, wie das dann wird.
2: Ja, dann wird es ein Franchise. Franchise.
1: Ja. Dann ist es eine fucking Franchise, ja.
0: ja.
2: Ähm, Naturwesen
1: Erde erschienen richtig? bei <lacht> Hobbit Presse Ne, wir machen hier unbezahlte Werbung, <lacht> <lacht> äh, kann man natürlich beim Deutschen tolkien Verlag äh, bekommen, jederzeit, als E-Book, Hardback, was auch immer. Äh, ich äh, hole mir natürlich immer ganz gerne, in dem Fall war es wirklich mal die Ausnahme, also das ist äh, hier, das ist so eine Deluxe-Edition von HarperCollins dann, die natürlich dann Hardback und Schuber und sonst irgendwas rauskommt, äh, die ist dann ein bisschen ein bisschen teurer. Ähm, kann man also nur wärmstens empfehlen für, für die verschiedensten Interessen, für Leute, die sich für Philosophie, Theologie, Sprachwissenschaften, äh, die absurdesten und aber auch gleichzeitig interessanten Gedankengänge von Tolkien interessieren, äh, ist das Buch definitiv zu empfehlen. Es ist ungewöhnlich, aber wer sich wirklich mit Tolkien beschäftigen möchte, äh, kommt an dem Buch auch nicht so wirklich vorbei. Ganz ehrlich, Pilzemann! <lacht>
2: Ich hätte ja kurz gehofft beim Titel, dass es wirklich um die Pilze geht, aber es war ja doch eher profane Pilze.
0: Das äh, ging mir genauso, Seppel. Ich dachte auch so, ja. ah, die waren halt. Ich heim. glaube, bei einem äh,
2: katholischen Autor wirst du keine Drohung völlig umfinden. Äh. Ich, ich.
0: Nee. <lacht> Dafür jede Menge Bunga Bunga.
2: <lacht> aber das war ja immer sehr zweckgerichtet. Das hat ja keiner gemacht.
1: ist im ah. Glauben verankert. Ja, ja.
2: das war schon äh, nur für die Kids da. Ja, stimmt. Da ja. Hast du hast wohl, wohl wirklich
0: recht. Also aus äh, Freude am Spaß haben sie das nicht gemacht. So zumindest ja. erscheint das.
1: Ich glaube, irgendjemand hat auf Twitter, ich weiß nicht, ob es Twitter war oder Reddit, irgendwie das Wort auch umgestaltet. Ich glaube, es hieß da Kamevienen, nicht Kuivienen. <lacht> Aber da haben sie dann gesagt, nee, nee, Leute, jetzt, 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 jetzt ist gut. Ich denke, damit können wir dann auch genau
0: aufhören. Ja. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Schön, dass ihr dabei wart. Ja.
2: ja. eine sehr schöne Runde heute. Und äh, ja, bis wie bereits öfters ja. erwähnt, falls ihr Themenvorschläge habt oder Fragen, könnt ihr die uns per E-Mail stellen oder im Discord. Und wir werden dann ja, versuchen, darauf einzugehen, wenn es äh, Sinn ergibt.
1: Fragen-at-smalltalk.de Einfach eine E-Mail schreiben. Kein nee,
2: fragen-an-at-smalltalk.de Du hast deine Nein. eigene Adresse, die du selber dir ausgesucht hast, auf die du sehr stolz bist, falsch wiedergegeben Marcel. Ich, ich hole mir mal ein Bier. Bier. Ja, besser das. ist das. Schönen Abend noch. Tschüss.
1: Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun.